0: Capítulo octavo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Al día siguiente no hallé tampoco quien me llevase a Madrid, pero deseando vivamente saber de Inés y curioso por oír de sus propios labios si era verdad o mentira la bienaventuranza que le habían ofrecido los requejos, determiné marcharme a pie, lo cual, si no era muy cómodo, era más barato don celestino y yo hablábamos de esto cuando lopito entró a buscarme esta noche me dijo al bajar la escalera tendremos fiesta no lo digas ni a tu camisa gabrielillo pues verás aquel papelote que escribió ayer el rey es una farsa bien decía yo que don carlitos con su carita de pascua nos está engañando de modo que hay viaje tan cierto como que ahora es día pero como no queremos que se vayan porque esto es enjuague de napoleón con godoy para luego repartirse a españa entre los dos como no queremos que se vayan el viaje se prepara ocultamente para esta noche si fuera verdad que no pensaban salir por qué no se ha retirado la tropa por qué ha venido más tropa y más tropa y más tropa ves ahora está entrando un batallón por la calle de la reina confieso que a mí no me importaba gran cosa que saliese un batallón o entraran ciento ni tampoco me ponía en cuidado el que mi señor don Carlos se marchara a Andalucía o a donde mejor le conviniese. Así se lo manifesté a mi amigo, pero hallándose el alma de lopito inundada de generoso entusiasmo por el bien del reino, me hizo ver que mi indiferencia era censurable y hasta criminal. Largas horas pasamos discurriendo por el pueblo y matando el tiempo con amenas conversaciones. Él se empeñó en llevarme a la taberna y a la taberna fuimos. La concurrencia era la misma, aunque el panorama de caras había variado, viéndose entre ellas la de Santurrias, que no era la menos animada. También estaba allí, muy macilento y meditabundo, con los agujereados codos sobre la mesa, el poeta calagurritano que tres años antes capitaneaba la turba de silbantes en el estreno de El sí de las niñas, y con él libaba el néctar de esquivias en el mismo vaso, otro de los dioses menores del Olimpo comellesco, el famoso Cuarta y Media, calderero y poeta pobres hijos de Apolo el pinche me dijo que todos aquellos personajes habían venido de Madrid traídos por los confeccionadores de la conjuración y añadió esto para que se vea que también toman parte los hombres que se llaman científicos no puedo menos de decir que toda aquella gente me repugnaba y en cuanto a sus intenciones y propósitos todo me parecía absurdo sin explicarme por qué estúpidos decía para mí pensáis que semejante gatería es capaz de quitar y poner reyes a su antojo pero en la noche de aquel mismo día fue cuando pude medir en toda su inexplorada profundidad el abismo de ignorancia y fanatismo de aquel puñado de revolucionarios no hallando otro alivio a mi aburrimiento que la asistencia a la taberna en compañía de lopito en cuanto cerró la noche procuré tranquilizar a don celestino y me fui allá lopito que me aguardaba con impaciencia me dijo al verme a su lado me alegro de que hayas venido pues con eso no perderás lo mejor aquí está reunida toda la gente y después después veremos la taberna del tío Malayerba estaba llena de bote en bote y también disfrutaba el honor de una desmesurada concurrencia un patio interior destinado de ordinario a paradero y taller de carretería no puedo haceros formar idea de la variedad de trajes que allí vi pues creo que había cuantos han cortado la historia la costumbre y el hambre con su triple tijera veíanse muchos hombres envueltos en mantas con sombrero manchego y abarcas de cuero otros tantos cuyas cabezas negras y redondas adornaba un pingajo enrollado última gradación de turbante oriental otros muchos calzados con la silenciosa alpargata en ese pie de gato que tan bien cuadra al ladrón muchos con chalecos botonados de moneditas se ceñían la faja morada que parece el último girón de la bandera de las comunidades y entre esta mezcolanza de paños pardos sombreros negros y mantas amarillas se destacaban multitud de capas encarnadas cubriendo cuerpos famosos de las vistillas del ave maría del carnero de la paloma del águila del humilladero de la arganzuela de mira el río de los cojos del oso del tribulete de ministriles de los tres peces y otros célebres foburg. Permítasenos la palabrota, donde siempre germinó al beso del sol de Castilla la flor de la granujería. En cuanto a la variedad de las voces nada puedo decir, porque todos hablaban a un tiempo. Pero al fin de aquella reunión, como en todas las de igual naturaleza, resonó una voz para dominar a las demás. La multitud sabe a veces callar para oír, sin duda porque se maría con sus propios gritos. Algunos de los presentes dijeron: —¡Que hable Pujitos! Y al instante Pujitos, cediendo a los reiterados ruegos de sus amigos políticos, dispensadme este anacronismo, salió al mostrador de la taberna rompiendo tres vasos y dos botellas que sin duda le cargarían en cuenta al heredero de la corona de dos mundos. Pujitos era lo que en los sainetes de don Ramón de la Cruz se señala con la denominación de majo decente, es decir, un majo que lo era más por afición que por clase personaje sublimado por el oficio de obra prima el de carpintero o el de platero y que no necesitaba vender hierro viejo en el rastro ni acarrear aguas de las fuentes suburbanas ni cortar carne en las plazuelas ni degollar reses en el matadero ni vender aguardiente en las américas ni machacar cacao en santa cruz ni vender torrados en la verbena de san antonio ni lavar tripas allá por el portillo de gilimón ni freír buñuelos en la esquina del hospital de la v o t ni menos se degradaba viviendo holgadamente a expensas de ninguna mondonguera o castañera o de alguna de las muchas venus salidas de la jabonosa espuma del manzanares. Pujitos estaba con un pie en la clase media. Era un artesano honrado, un hábil maestro de obra prima, pero tan hecho desde su tierna y bulliciosa infancia a las trapisondas y jaleos manolescos, que ni en el traje ni en las costumbres se le distinguía de los famosos tres pelos, el ronquito, majoma y otras notabilidades de las que frecuentemente salían a visitar las cortes y sitios reales de Ceuta, Melilla, etc. Pujitos era español, y como es fácil comprender, tenía su poco de imaginación, pues alguno de los granos de sal pródigamente esparcidos por mano divina sobre esta tierra había de caer en su cerebro. No sabía leer, y tenía ese don particular, también español neto, que consiste en asimilarse fácilmente a lo que se oye pero exagerando o trastornando de tal manera las ideas que las repudiaría el mismo que por primera vez las echó al mundo. Pujitos era además bullanguero. Era de esos que en todas épocas se distinguen por creer que los gritos públicos sirven de alguna cosa. Gustaba de hablar cuando le oían más de cuatro personas y tenía todos los marcados instintos del personaje de club, pero como entonces no había tales clubs, ni milicias nacionales, fue preciso que pasaran catorce años para que Pujitos entrara con distinto nombre en el uso pleno de sus extraordinarias facultades. Setenta años más tarde, Pujitos hubiera sido un zapatero suscrito a dos o tres periódicos, teniente de un batallón de voluntarios, vicepresidente de algún círculo propagandista, elector diestro y activo, vocal de una comisión para la compra de armas, inventor de algún figurín de uniforme hubiera hablado quizás del derecho al trabajo y del colectivismo, y en vez de empezar sus discursos así, señores, den que los buenos españoles!» Los comenzaría de este otro modo. «¿Ciudadanos, a raíz de la revolución?» Pero entonces no se había hablado de los derechos del hombre, y lo poco que de la soberanía nacional dijeron algunos no llegó a las tapiadas orejas de aquel personaje. Ni entonces había asociaciones de obreros, ni derecho al trabajo, ni batallones de milicias ni gorros encarnados ni había periódicos ni más discursos que los de la academia por cuyas razones pujitos no era más que pujitos de pie sobre el mostrador con la capa terciada el sombrero echado sobre la ceja derecha aquel personaje hombre pequeño de cuerpo si bien de alma grande morenito con sus ojuelos abrillantados por los vapores que le subían del estómago habló de esta manera señores den de que los buenos españoles golvimos en sí y vimos que ese ministro de los demonios tenía vendió el reino a napoleón resolvimos ir en ca el palacio de su sacarreal majestad majestad paisirle cómo estemos cansaos de que nos gobierne como nos está gobernando y que nada más sino que nos han de poner al príncipe de asturias para que el pueblo contento diga el kirie eleison cantando viva el príncipe fernando fuertes gritos y patadas ansina se ha de hacer que ínterin que el otro se guarda el dinero de la nación el pueblo no come y madrid no quiere al ministro con que juera el ministro que aquí semos todos españoles y si quieren verlo urgennos un tantico y verando tenemos las manos señales de asentimiento pues sigo diciendo que ese hombre nos ha robado, nos ha perdido y esta noche nos ha de dar cuenta de to y hamos de decirle al rey que le mande a presillo y que nos ponga al príncipe fernando a quien por esta y besó la cruz juro que le defenderemos contra to el que venga man que tenga ejércitos y más ejércitos señores estamos ya hasta el gañote y ahora no hay nada más sino dejarse de pedricar y coger las armas para acabar con godoy y digamos tos con el ángel el kirie leison cantando viva el príncipe fernando un alarido un colosal valido resonó en la taberna y el orador bajó de su escabel rompiendo otro vaso mientras limpiaba el sudor de su frente coronada con los laureles oratorios la moza de la taberna se acercaba a escanciarle vino es ebe la gallarda copera de los dioses que vierte el néctar de chipre en el vaso de oro del joven de los rubios cabellos al regresar de la diurna carrera no es mariminguilla la ninfa de peracles de tajuña a quien trajo desde las riberas de aquel florido río el señor Malayerba, dándole el cargo de escanciadora mayor que desempeña entre pellizcos y requiebros lopito que tiene con ella alguna aventura pendiente la llama, la pellizca también, dícele mil niñerías, pero a todas estas la multitud que ocupa la taberna se levanta obedeciendo a la orden de un hombre que allí se presentó de improviso. Salieron todos, y yo, no queriendo perder el final de una función que parecía ser divertida, les seguí. —Silencio todo el mundo —dijo una voz perteneciente, según comprendí, a persona resuelta a hacerse obedecer, y la turba se puso en marcha con cierto orden la noche era oscurísima pero serena a dónde vamos lopito pregunté a mi compañero a donde nos lleven me contestó por lo bajo a que no sabes quién es ese que nos manda quién aquel palurdo que va delante con montera garrote chaqueta de paño pardo y polainas que se para a ratos mira por las bocacalles y se vuelve hacia acá para mandar que callen sí pues ese es el señor conde de montijo con que figúrate, chiquillo, si no podemos decir aquel refrán de Cuando los santos hablan, será porque Dios les habrá dado licencia. Fin del capítulo octavo